0: El 22 de mayo de 1810 el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros convocó a un cabildo abierto para resolver cómo y quién seguiría gobernando en Buenos Aires mientras el rey Fernando VII estaba preso a manos de Napoleón. Tres días después, el 25 de mayo, nació así la primera junta de gobierno que a pesar de aún jurar en nombre del rey español... En la capital del Virreinato del Río de la Plata ya se había sembrado la semilla de la revolución de mayo. Pero, ¿cómo llegamos a esa revolución? ¿Qué papel jugó San Martín luego de los primeros años en que la junta se fue disgregando, aquella junta que comandaba Cornelio Saavedra? ¿Cuáles ideas? predominaban en la cabeza de los padres de la patria argentina. Hoy en Politinomics, y celebrando los 211 años que han pasado ya de la Revolución de Mayo, conversamos de historia y repasamos todos estos hechos con Emilio Campo, economista e historiador, que nos explica en detalle el tablero de ajedrez mundial de aquel entonces para comprender lo que terminó desencadenándose en el puerto de Buenos Aires. Emilio, antes de arrancar con la historia de la Primera Junta y el 25 de mayo, no podemos dejar de reconocer y recordar lo que venía ocurriendo antes, ¿no? el contexto, y algunos episodios previos eh, a la revolución propia de mayo de 1810, que tiene que ver bueno, con las invasiones inglesas, eh, con, con algunos intentos incluso de golpe, ¿no? como el de Alzaga. ¿Cómo llegamos a 1810, Emilio? ¿Cuál es, como primera pregunta, esa, una introducción de tu parte?
1: Bueno, para empezar, como, como bien lo dijo Alberti, la, la Revolución Americana vino de Europa y es un capítulo de una revolución europea, que es la Revolución Francesa, y Llegamos a 1810 porque el 4 de diciembre de 1809, Napoleón, en un discurso ante la Asamblea Legislativa eh, en Francia, eh, so dice abiertamente que, que él va a apoyar la independencia de las colonias americanas, lo cual es, un, es una afirmación importante porque en ese entonces su hermano José Bonaparte era rey de España y... Eh, la independencia como proyecto, a pesar de que había habido varios intentos en Venezuela, en Colombia también, incluso en Brasil, en Pernambuco contra el dominio portugués, eh, era la primera vez que la primera potencia del mundo, que en ese entonces era Francia, eh, decía abiertamente, el líder, o sea el hombre más poderoso del mundo en aquel entonces que era Napoleón, dice que él no va a oponerse eh, siempre y cuando las colonias no eh, hagan algún tipo de alianza comercial con Inglaterra. O sea que este, esta declaración de, de, de Napoleón, yo te diría que es clave, esto ocurre en diciembre de 1809, y obviamente las noticias en aquel entonces, para que te des una idea, para llegar a Buenos Aires de Europa tardaban tres meses, o sea que esta, esta noticia llegó a Buenos Aires en febrero, fines de febrero de, de 1810. Y quienes estaban alentando la revolución, eh, especialmente el partido liderado por, por Mariano Moreno, tomaron esto como una señal muy clara de que había llegado el momento de, de iniciar ese proceso. Así que yo te diría, lo primero que hay que entender sobre el 25 de mayo es que es una respuesta a eventos de la política europea. En Nuestro país, lo que es hoy Argentina, que era parte del Virreinato del Río de la Plata, eh, cuya capital era Buenos Aires, Buenos Aires en aquel entonces no tenía más de 40.000 habitantes. Londres en ese entonces tenía un millón de habitantes la mayor parte de la población del Virreinato del Río La Plata, por otra parte, vivía en el Alto Perú, las cuatro provincias alto peruanas que hoy constituyen la República de Bolivia. Entonces, no tenían eh, estos territorios, eh, de hecho, cuando Napoleón se refiere a la, la independencia, habla de México y Perú. Buenos Aires había cobrado importancia a raíz de las invasiones inglesas, que es otro evento que hay que mirar con el lente de la historia europea. Como nosotros queremos contarnos la historia que nos gusta a nosotros, que es la historia fronteras adentro, en la cual resaltamos el papel de, de, de nuestros propios héroes, o nuestros propios próceres, a veces perdemos de vista el contexto. Y en este caso el contexto es esencial, porque este, 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 como te decía, el, el Buenos Aires no tenía peso político propio, sino que era una pieza en un tablero de ajedrez mundial, diría más, que, más bien que era un peón en un tablero de ajedrez mundial. Nosotros queremos contarnos la historia como si nosotros hubiéramos sido no el peón, sino eh, la reina o el rey, eh, y lamentablemente no es así. Nosotros fuimos engendrados por una serie de decisiones que ocurren en Europa, y que tienen su reverberación en América. Así que eso es lo primero que es, 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 es clave entender, no es que había un, una, este, una concientización del pueblo respecto... De, no, eso es, eso es macanas que hay algunos que las quieren contar ahora para obviamente llevar agua a su molino ideológico de, de, del presente, pero que no tiene ningún asidero en la, en la realidad histórica. Así que yo te diría que lo primero que hay que entender sobre el 25 de mayo, es eso, que es una reverberación de eventos políticos europeos que no tienen, en los cuales nosotros jugamos un papel secundario, pero indudablemente hay una serie de personajes locales que aprovechan esas circunstancias para hacer lo que, lo que querían hacer, como, como era, por un lado, Moreno, y por otro lado, otros grupos que confluyen en, esta, en este momento, para la revolución. Como todas las revoluciones de la historia, todas las revoluciones eh, con, son producto de una alianza de intereses que en un momento dado tienen algo en común, un mínimo común denominador, que es terminar con el orden establecido. Pero los grupos que conforman esta alianza tienen desacuerdos en un montón de otras cosas. entonces al momento de hacer la revolución, van juntos, una vez que está hecha la revolución, se fragmentan. Esta es otra cosa importante que hay que entender, porque no es un proceso monolítico en el cual hay, digamos, una, una, una visión muy homogénea entre los distintos participantes respecto a lo que hay que hacer. Por el contrario, hay facciones con objetivos distintos que en algún momento tienen algo en común, que, que es tratar de, de terminar con lo que es el orden establecido, pero una vez que logran ese objetivo, empiezan a disputarse el futuro. Es decir, está bien, terminemos con lo que teníamos, ahora tenemos que determinar qué es lo que vamos a hacer. Y ahí surgen las diferencias, y ahí surgen, en, como en todas las revoluciones, eh, las luchas internas, que luego... Van generando ganadores y perdedores y hay una facción que termina
0: dominando. Vuelvo un segundo a lo que mencionabas de Napoleón, el pronunciamiento de Napoleón, diciembre de 1809. mencionabas, por supuesto, lo de las invasiones eh, inglesas, y tengo el hecho de Alzada, ¿no? donde participa Moreno, ¿no? y es una persona, una pieza ahí importante. Eh, esto también, esto fue antes, recordame, Emilio. Si esto fue antes o después de diciembre de 1809, o más o menos. Fue antes. Fue antes. Fue antes pero, pero Moreno y Álzaga están en las antípodas,
1: o sea, no, no hay que, no hay ah, que confundir. Okay, eh, okay. Moreno es un hombre que encarna eh, el, el, las ideas revolucionarias, eh, mientras que Álzaga es un, un, un hombre más reaccionario, tiene una, 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 una visión completamente distinta respecto este, a lo que es la Revolución. O sea que vienen con, con ideas distintas y con objetivos distintos. ¿okay? No, 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 eh, la Revolución de Álzaga es anterior a la declaración de, de Napoleón, pero de vuelta, tenemos que entender el contexto histórico. A partir de 1809, del 1 de enero de 1809, en España hay un rey que se llama José Bonaparte. Fernando VII eh, y la familia Borbón han todos abdicado, Fernando, que es el heredero, ha abdicado al trono, y Napoleón lo mete en, un, en una prisión de lujo en, en Valencia, en Francia, y, y, quien, y quien reina en España es eh, José Bonaparte. Y todo el territorio español, en enero de 1809, cuando se produce la conspiración de Alza, está bajo el control de los franceses, ¿okay? excepto una ciudad, Cádiz. ¿okay? Cádiz se sostiene gracias, a la, a, primero, a sus murallas, a su posición como, como un puerto que, que puede ser abastecido, y de hecho es abastecido, a pesar del sitio que le imponen eh, las, la, 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 los franceses, eh, Básicamente, eh, por la marina inglesa. Es decir, el hecho de que el aprovisionamiento, el abastecimiento de, de Cádiz queda, queda en manos de los ingleses es lo que le permite a Cádiz sobrevivir. Si no, el sitio francés hubiera, este, hubiera terminado. Entonces, durante el año 1809 se consolida en España el eh, reinado de José Bonaparte, que genera todo tipo de de, 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 de resistencia, no es que eh, está todo ok, eh, hay una resistencia muy fuerte contra eh, lo que se considera un usurpador, pero eso genera dentro de España distintas facciones. Hay una facción eh, más liberal que eh, se divide en dos, una apoya a José Bonaparte y la otra se refugia en Cádiz y es la que termina redactando la constitución liberal de 1812. Entonces, lo que es importante es entender a qué ideas y a qué proyecto adhieren los distintos personajes. Un libro olvidado, que me parece que es de lectura esencial para este, este periodo, hay, hay muy buenas cosas para leer, pero hay uno que está particularmente olvidado, que es La evolución de las ideas argentinas de José Ingenieros. Que, que, está, que quedó incompleto, Ingenieros no lo pudo completar, escrito eh, eh, después de, de la reforma universitaria en 1918, y ahí Ingenieros explica, justamente, cuando habla de la evolución de las ideas argentinas, habla de las tensiones de las distintas facciones que estaban eh, pugnando por el poder. Y lo que dice Ingenieros, concretamente, es que había dos facciones, la facción reaccionaria y la facción revolucionaria. ¿La facción reaccionaria qué significa? La, la facción que en definitiva sostenía el principio de la legitimidad. El principio de la legitimidad en aquel entonces era el principio que hacía la grieta. En aquel entonces las distinciones de nacionalidad no eran tan importantes. Lo que era importante era si uno adhería al principio de legitimidad o lo cuestionaba y adhería al principio del republicanismo. Es, esa era la grieta fundamental, como durante la Guerra Fría la grieta era, ¿estoy a favor de Estados Unidos o estoy a favor de la Unión Soviética? ¿El comunismo o el, la democracia capitalista? Entonces, esa es la grieta en el mundo que va a ser la grieta durante, yo diría, 50 años, o sea, desde digamos, desde la Revolución Francesa hasta 1850 más o menos, esa es la grieta fundamental que, que divide Europa y lo que dice Ingeniero, esa misma grieta... Eh, divide a la sociedad eh, local. Entonces hay una facción, que es la facción revolucionaria, que es la que encarna primero eh, eh, Moreno, eh, y hay una facción que es reaccionaria. Es decir, en realidad lo que combate es el bonapartismo en España, que, que tiene su rey estas facciones quedan algo descolocadas, porque qué es lo que sucede. En Cádiz, luego domina una facción liberal, y la facción reaccionaria de Buenos Aires, que existía, obviamente no se identifica, se identifica con Fernando VII. Entonces, nunca hay que perder de vista este contexto eh, europeo, porque si no tenemos claro cuál es el contexto europeo, es imposible entender... Cómo se mueven los personajes eh, Por ejemplo, Liniers Liniers eh, Que es el héroe De las invasiones inglesas Es un hombre que responde a Napoleón Y de hecho eh, Recibe al marqués de Sassenet Después de, la, de las invasiones inglesas Napoleón Que sabe muy bien eh, lo que está pasando, y las invasiones inglesas, de hecho hay que mirarlas también en el contexto europeo, son parte de las guerras napoleónicas. Las invasiones inglesas son la derrota más, eh, diría, apabullante del ejército inglés en las guerras napoleónicas. Y es a mano de un francés. Así que hay que tener el tema de, 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 la revolución de, de las invasiones inglesas muy presente en esto. Liniers es el héroe, cuando viene el marqués de Sacené enviado por, Na, por Napoleón, eh, Liniers se, se mueve con mucha prudencia y mucha cautela porque se da cuenta que la facción antirrevolucionaria en Buenos Aires es muy fuerte. En Buenos Aires, en 1809, 1808, 1810, todo lo que era francés tenía un tufillo revolucionario y la sociedad, eh, el establishment, si se quiere, de Buenos Aires, que estaba constituido fundamentalmente por comerciantes, como Escalada, eh, por ejemplo, que era hermano del suegro de San Martín, este grupo era muy conservador y no le gustaba en absoluto nada revolucionario, pero tampoco le gustaba, por un lado le gustaba la idea de tener un comercio más libre, porque con un comercio más libre obviamente iban a ganar más dinero, pero no le gustaba nada de esto medio revolucionario. Entonces todo lo que era medio francés o afrancesado en Buenos Aires era visto con sospecha, era una sociedad pacata, era una sociedad conservadora, y, y, lo, y, lo, y lo revolucionario como que no caía demasiado bien. Entonces, el ¿qué es lo miedo, que sucede?
0: ¿El miedo ese es a la Revolución Francesa, a los jacobinos, a lo que pasó, el reino del terror? ¿Está relacionado es, a eso con lo que es, ¿no? la, la Revolución Francesa, eh,
1: obviamente, mismo dentro de la Revolución Francesa, hay distintas facciones. Como decía al, al inicio, toda revolución consigue su objetivo porque varias facciones, que en el fondo no se, no se llevan muy bien, se unen por, por, por un objetivo. Y la Revolución Francesa está... Obviamente los girondinos, los, los jacobinos Se inicia con personajes como Lafayette Que era miembro del Partido Liberal Lafayette luego es desplazado Aparecen Robespierre, Marat, Danton Y toda la facción jacobina Entonces eh, Es ese problema que tiene la Revolución Francesa Que es el terror Que después el terror es dominado Y Robespierre termina en la guillotina Pero... Napoleón se erige como el, el que salva la Revolución Francesa de su propio desorden, de su propio caos. O sea que Napoleón aparece en escena como el salvador, el, el hijo de la Revolución. O sea, que el, el que de alguna manera conjuga este, estas dos partes de la, de la Revolución. Y de hecho, Napoleón, que era un político muy hábil, además de ser un militar muy hábil, Empieza su carrera, sus primeros pasos, de alguna manera protegido por Robespierre. Obviamente, él se va este, manejando de, muy inteligentemente. Entonces, volviendo a Buenos Aires, en 1809, para ser más preciso, ¿qué queda de la Revolución Francesa? Queda Bonaparte, o sea, queda Napoleón. Napoleón encarna la Revolución dominada de alguna manera, la revolución bajo control, pero es revolución de cualquier manera. Eh, y además, no olvidemos que existe en Estados Unidos una república. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la esencia de la revolución francesa? La esencia de la revolución francesa es cuestionar el principio de la legitimidad. ¿Cuál es el principio de la legitimidad? El principio de la legitimidad es que las monarquías hereditarias son legítimas y cualquier otra forma de gobierno no lo es. O sea que es el principio este de, 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 que el, de que el monarca ha sido como de alguna manera eh, elegido, hay todo un componente religioso respecto a eso, y que su sucesión se basa no en elecciones, sino en simple lazo de sangre. ¿ok? Entonces, este principio de legitimidad es combatido por Napoleón. Entonces... Primero por la Revolución Francesa y después por Napoleón. Ahora, ¿Napoleón qué es lo que hace? Y esto lo tenemos que entender bien. Napoleón se da cuenta que, aunque él combate el principio de legitimidad, si él no establece un mecanismo sucesorio, eh, la Revolución va a fracasar. Es decir, ¿por qué Napoleón se corona emperador? Se corona emperador porque es, es, es objeto de varios intentos de asesinato. Y es claro que si Napoleón muere, lo que va a pasar, no hay sucesión. Entonces, la, la idea de Napoleón de coronarse emperador es porque dice, yo tengo que... La única manera de tener estabilidad política, porque Francia no está preparada para una república como, como Estados Unidos, es que yo fije una sucesión, porque si no, lo que va a pasar es que estos, estos intentos de asesinato van a continuar para que los Borbones vuelvan a, a Francia entonces el enemigo de los borbones franceses es Napoleón el enemigo de las monarquías hereditarias es Napoleón a pesar de que él mismo establece lo mismo que está combatiendo que es el concepto hereditario porque ¿qué hace? lo nombra a su hermano José en España a, a otro lo, lo, lo pone eh, a José primero lo pone en Italia después lo pone en España y él mismo al coronarse emperador Busca tener su heredero, que no lo consigue, con, con Josefina, y luego se casa con una procesa extriaca para, para tener descendencia. Entonces, Napoleón es un conciliador, pero ninguno de los monarcas lo ve con buenos ojos. Todos lo detestan, pero lo aceptan porque tiene el ejército más poderoso. Entonces, toda este, esta digresión viene a cuento de por qué en Buenos Aires los franceses son mirados con sospecha, y son mirados con sospecha, y si uno mira la historia de la revolución y la postrevolución, a todos los franceses que vinieron en Buenos Aires, o a, no a todos, pero casi todos, terminan mal. El primero de ellos es Liniers, al cual la historia le adjudica el, la intención de llevar adelante una, un levantamiento que es eh, leal al rey de España. Yo tengo una interpretación distinta al respecto. Yo creo que Liniers no tenía ningún interés en defender eh, a Fernando VII, pero sí le interesaba defender a José Bonaparte. Los vínculos entre Liniers y Bonaparte están bien claros. Lo que pasa es que Liniers era un hombre muy precavido, muy prudente, y sabía con qué bueyes estaba arando, y sabía que él no podía, eh, eh, digamos, eh, de alguna manera... Reivindicar eh, la autoridad real, de, de, de la autoridad del rey de España en Buenos Aires, si él era percibido como un agente de Bonaparte. Y por eso traigo a colación el tema de la admisión del marqués de Sacené, porque Sacené es enviado por Napoleón específicamente para ver si se puede hacer algo favorable a los intereses de la corona de, de, de la dinastía Bonaparte en esta parte del. Y Liniers lo despacha de vuelta y lo saca de la ciudad. Dice, pues se, se le empieza a armar lío, se le empieza a armar lío con personajes como Alzaga, se le empieza a armar lío internamente. Entonces, está la facción revolucionaria y está la facción que podríamos llamar reaccionaria. Y la facción reaccionaria tiene distintas ideas, porque por un lado están los que favorecen a Fernando VII. Por otro lado, están los carlotistas, que dicen, no, Fernando no está, pero pues está su hermana, que ahora está en Río de Janeiro, porque se escaparon de, de Lisboa, y ella puede asumir el, los derechos que le pertenecen a la Recordemos, por otro lado, que las colonias españolas no, eran, eh, no tenían un vínculo legal con España, sino que tenían un vínculo con el rey. Las colonias eran supuestamente del rey. Por eso también se da esta, esta, esta diferencia con Cádiz, porque Cádiz tenía el mismo estatus que tenía Buenos Aires. Era, digamos, un, un, una dependencia de, de, del rey. Y digamos, ¿Por qué tenía que depender Buenos Aires de Cádiz? En realidad, cuando Napoleón destrona a los Borbones, se dice que corta el vínculo entre España y América, porque el vínculo no era de España, sino que era de los Borbones. Así que volviendo a Buenos Aires, lo que tenemos es una reacción a los eventos de Europa, y distintas facciones que se van posicionando. La facción morenista era, de, de, de sus ideas, distinta a la facción sabedrista, por ejemplo. La facción sabedrista encarnaba o defendía un programa conservador. Y conservador en el contexto que estamos mirando, ¿ok? Tenemos que entender, de vuelta, yo siempre digo que el problema es que eh, empezamos a analizar nuestra historia... Y nos fijamos qué pasaba en Europa cuando empezamos a mirar la historia. Pero no vemos lo que va pasando en Europa a lo largo del tiempo. Y en Europa, digamos, hasta 1808, eh, o hasta esta declaración de 1809, Napoleón quiere que las colonias estén bajo el control de José. Después se da cuenta que José no va a poder controlar las colonias españolas. Entonces dice, no, si no las va a poder controlar José, prefiero que sean independientes... Porque si dependen de Cádiz, y Cádiz depende de los ingleses, lo que va a pasar con las colonias es que van a empezar a comerciar con Inglaterra. Y el bloqueo continental que yo establecí para destruir comercialmente Inglaterra no me va a servir, porque todo lo que Inglaterra no puede exportar a Europa lo va a exportar a América. Entonces, Napoleón muy pragmáticamente cambia de estrategia. Entonces, tenemos que ser siempre, eh, cuando analizamos este periodo, movernos en carriles paralelos y ver qué está pasando en Europa, porque de repente las cosas cambian absolutamente. Inglaterra, por ejemplo, hasta 1808, tiene una política radicalmente distinta a la que tiene a partir de 1808. De hecho, en 1808 incluso planea una tercera invasión de, de Buenos Aires. Y cambia cuando también cambia Napoleón. entonces a partir de 1809, Inglaterra tomó una actitud distinta. Dice, voy a ayudar, voy a, ayudar a defender los derechos de Fernando VII a la corona, oponiéndome a Napoleón y haciéndole la guerra en España, con la idea que en algún momento Fernando, cuando lo podamos restituir al trono, me dé a mí lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que yo quiero? Yo quiero libertad de comercio. Porque digamos mi, mi, mi industria manufacturera en este momento ya está limitada al contrabando en Europa por el bloqueo continental, y entonces, ¿a dónde las vendo? Si yo no puedo, si yo no puedo lograr exportar esto, estas manufacturas, empiezo a tener problemas sociales internos. ¿ok? Inglaterra tiene problemas de desempleo, digamos, problemas serios políticos durante todo este periodo. Entonces, para Inglaterra, eh, eh, llegar a las colonias españolas comercialmente es un objetivo que no tiene solo beneficios comerciales, sino también políticos. Porque a medida que la economía se recupere, estos problemas, estas tensiones sociales que hay en Inglaterra se van a moderar. Así que tenemos que entender qué piezas están jugando lo que están jugando el ajedrez, que son por un lado Napoleón y por el otro lado Lord Kasselbeck, que es el digamos, el, lo que se llama el Foreign Secretary, es decir, el, de, el Secretario de, de Relaciones Internacionales, Relaciones Extranjeras, Ministro de Relaciones Exteriores, si se quiere decir, de Inglaterra, y el más poderoso miembro del gabinete. En aquel entonces, en Inglaterra, eh, el cargo de primer ministro no estaba tan eh, delineado como está ahora. Eh, y en aquel entonces, yo diría que, que el Secretario de Relaciones Exteriores era probablemente el personaje de mayor peso dentro del gabinete, porque era el que negociaba con las otras monarquías europeas. Y ese personaje era Lord Castlereagh, que durante 12 años, los próximos 12 años, porque muere en 1822, de 1810 a 1822, es un personaje clave para entender nuestra historia y lo que pasa en esta parte. entonces para recapitular, ¿qué es lo que tenemos nosotros en Buenos Aires? Tenemos distintas facciones que frente a los hechos europeos tratan de sacar ventaja, una es revolucionaria eh, y la otra es eh, conservadora, digamos. La revolucionaria es encarnada por Moreno, la conservadora es encarnada o liderada más que encarnada por Saavedra. <coughs> Rivadavia pertenecía... A la, a la primera, a la revolucionaria eh, Pues Redón pertenecía a la segunda Y los vaivenes de la revolución De 1810 a 1822 En definitiva, ¿qué son? Son luchas de poder entre estas dos facciones Que van turnándose en el poder ¿okay? Esto lo explica muy bien José Ingenieros En este libro del que te hablaba antes Que es la evolución de las Ideas Argentinas, eh, que lo recomiendo. Difícil de conseguir, porque es un libro publicado hace muchas, muchas décadas,
0: pero, pero muy, muy buena explicación de este periodo. Bien, bien. Sí. Está, está muy bueno, muy completo todo lo que marcás, porque es necesario para entender, como bien decís, eh, lo que pasaba aquí, ¿no? Era parte de, de un tablero de ajedrez mundial. A ver, para ir cerrando ya, porque yo por mí me quedaría un montón de horas hablando del tema y aprendiendo, pero la cuestión es que Fernando VII vuelve finalmente al trono. Vuelve al trono, cambia ahí la, la cuestión aquí en, en el puerto de Buenos Aires, pero a ver, irrumpe San Martín en, en un momento de esta parte de la historia, ¿no? Sí. San Martín, eh, vos has, has eh, tenido una postura controversial sobre el tema, aunque aclarás que tiene una... una perspectivas monárquicas, Martín, digamos, en este caso estaría jugando para los fraccionarios, según tu postura, Emilio, eh, y, Correcto. y con, Sa a ver, la idea de Saavedra, a ver, por eso la primera junta de Saavedra jura nombre del señor Fernando VII, ¿no? Y después ya la, las otras declaraciones ya ni lo nombran, ni ponen en el sello real. Pero para cerrar, aclaremos... ¿Qué pasa cuando vuelve Fernando VII y cómo irrumpe San Martín en esta historia? Así que son dos, dos casos distintos. Bueno, primero eh, lo que tenemos que entender
1: es que San Martín irrumpe en esta historia en marzo de 1812, eh, llegando a Buenos Aires en la fragata George Canning, acompañado de otro personaje importante de la Revolución, que es Carlos de Alvear. Y llegan procedentes de Londres, porque en aquel entonces no había eh, una vía directa desde Cádiz a Buenos Aires. Habían partido... Alviar, eh, el barón de Hollenberg, Zapiola, San Martín, de Cádiz, se habían dirigido a Londres, habían estado en Londres dos o tres meses, y de Londres se habían venido a, a Buenos Aires. Entonces, lo importante acá es que venían todos ellos de Cádiz, van de Cádiz a Londres. Y en Cádiz funcionaba una logia, que muchas veces se la llama Logia Lautaro, pero en realidad se llamaba la Sociedad de los Caballeros Racionales, que era una logia que tenía varios grados, es decir, tenía una estructura muy similar a las logias masónicas, pero no era una logia masónica per se. Lo que sucede es que los miembros del más alto grado de la logia sí eran masones, o es muy probable que fueran masones. De hecho, Alvear era masón y era el presidente de esta logia o de esta sociedad secreta. Esta sociedad secreta tenía como objetivo la independencia de, de las colonias españolas americanas y el establecimiento de una república independiente en América. Era una, una sociedad que tenía sucursales en distintas partes de América y Europa, eh, de hecho la sociedad de Cádiz era la número tres y esa sociedad no está claro quién exactamente la funda, pero sí que Alvear era su presidente, es decir, que detentaba el cargo máximo que era el quinto grado. Y San Martín recién se incorpora a esta logia en 1811, cuando entra a Cádiz, luego de estar varios años sirviendo bajo las tropas españolas que, junto con el ejército inglés dirigido por Wellington, combatían... Eh, contra, eh, eh, contra Francia y, y San Martín en realidad en términos de combate tiene muy poco se pasa mucho tiempo en los campamentos donde estaban los ingleses y ahí eh, forja relaciones muy duraderas eh, pero la, la, la última acción militar importante de San Martín en, en Europa es Bailén eh, y entonces ¿quién es que lo trae a Buenos Aires? Alvear y Alvear, como también lo explica muy bien Ingenieros, es el continuador de la línea revolucionaria de Moreno. El partido morenista eh, eh, tiene como, como líder, después Moreno muere en el famoso viaje a Europa, pero quien asume el liderazgo de ese partido es Alvear, ¿ok? con la logia. Ahora, curiosamente, dentro de esa logia está San Martín, que nadie sabe muy bien por qué viene a América porque no tiene familia, no tiene bienes, no tiene amistades. Como, como pudo venir a Buenos Aires, podría haber ido a otro, a otro lugar de América. La única ventaja, diríamos, de Buenos Aires, que era en ese entonces una ciudad libre, pero podría haber ido a Santiago, por ejemplo, que en 1812 también era libre del dominio español. Obviamente era más cerca venir a Buenos Aires, pero Buenos Aires, eh, eh, San Martín y Alviar vienen a Buenos Aires financiados por, por Alviar. Y Alviar es importante entender que cuando llega a Buenos Aires, él tiene una familia de larga raigambre en Buenos Aires, que es la familia Balbastro. Entonces, Alviar no solo tiene parientes cercanos de primer grado, sino que tiene bienes que hereda de su madre, porque cuando se va de Cádiz, se pelea con su padre, renuncia al mayorazgo, es decir, renuncia a los derechos que tenía como hijo único sobreviviente de, eh, de su padre de los bienes que tenía su padre en Castilla renuncia, se pelea con su padre porque su padre no acepta que, que, que luche contra España de alguna manera lo que hace alvear es una traición si se quiere a su familia paterna que, que es la de su padre y abrazar la idea revolucionaria de América de donde proviene su madre María Josefa Balbastro entonces para alviar venir a Buenos Aires tiene mucho sentido para San Martín nadie sabe por qué y cuando llega a Buenos Aires de entrada eh, dice que lo que hay que hacer acá es establecer un eh, monarca un rey porque estos países no se pueden gobernar democráticamente y lo que es importante entender es que desde 1812 hasta que se va en 1822 o 23 no me acuerdo de exactamente el año que se va, 23. Eh, San Martín tiene un solo objetivo, o un objetivo primordial, crear eh, protectorados europeos en América, dividir la América Española y darle a Austria un, un, una, una Capitanía General o una, un Virreinato, a Inglaterra otro, a, a, a Francia, que ya... Para entonces estaba gobernada por los Borbones, después de 1815, darle otro. Es decir, el, el, el proyecto sanmartiniano es de entrada un proyecto reaccionario, es decir, conservador adherido a la idea de la legitimidad. San Martín era un Tory, en el mejor sentido de la palabra. Un Tory, en, en la definición inglesa, era justamente la Inglaterra de aquel entonces, vivía en Tories y en Whigs. Los Tories eran los conservadores, los Whigs eran los liberales. Entonces, San Martín era autor y era un gran admirador de Inglaterra eh, y él creía que estos países no, no tenían chance de, de, de gobernarse. Lo que pasa es que se va sacando la carita muy despacio en el sentido de, de, de divulgar abiertamente cuáles cuál son estos planes. Y establece de entrada una relación muy buena con los representantes de Inglaterra en, en el Río de la Plata. Lo Curioso e interesante es que para la historia argentina que todos aprendemos desde los primeros grados de la escuela en primaria, el anglófilo de la revolución supuestamente salvear. Y esto es eh, fácilmente de refutar, pero es, es uno de esos tantos mitos que sobrevive porque de alguna manera eh, permite a, a ciertas corrientes ideológicas eh, asociar a, a lo que es lo que ellos llaman vende patria a un sector de la sociedad. Y como bien dice ingenieros en, en aquel libro que te mencionaba antes, Alvear es un verdadero revolucionario. Y cuando llega a, a, a Buenos Aires, inmediatamente todas esas relaciones que él tiene, y él de, por otra parte es quien lo presenta a Buenos Aires en sociedad, quien lo presenta a su futura esposa, eh, quien actúa de padrino de casamiento, es decir, en la primera etapa, primer año, de 1802 a 1803, parece que están los dos alineados. Y luego se empieza a producir la divergencia. Y un dato importante es que antes de, de irse de, de, de Cádiz, eh, Alviar, por intermedio de un oficial francés que estaba preso en Cádiz, que lo, que lo ayuda a escapar, es decir, ayudas a escaparse de Cádiz, a ese oficial francés le da varias cartas que quiere que se le eh, haga llegar a Napoleón, diciendo que los patriotas esperan el apoyo de Napoleón en esta lucha contra, contra España. Entonces, cuando la, la sociedad de caballeros racionales eh, está complotando en toda América para hacer una revolución... No tiene en mente como aliado a Inglaterra, sino a Francia. Pero, como te decía en nuestra, en nuestra historiografía, está la idea de que esta sociedad de caballeros racionales respondía a las logias inglesas, a la masonería inglesa y toda una serie de patrañas que se repiten ad nauseam, pero que no tienen ningún asidero en, en, en ninguna eh, evidencia documental. Digamos. Es puro, eh, pura repetición de lo que dijo alguien en el pasado y que se lo, lo seguimos repitiendo. La realidad es que la masonería inglesa no dirige los intereses de la corona británica en Argentina. Lo hace Lord Kassler, no necesita eh, a la masonería. La masonería justamente en aquel entonces, la masonería revolucionaria, está en contra del legitimismo. Entonces, sobre todos estos temas, tenemos una gran confusión, la historia nuestra ha sido completamente distorsionada, y quienes, se, y quienes se autodenominan revisionistas, en realidad, cometen el mismo error que quienes se denominan mitristas. Tanto el mitrismo como el revisionismo, comparte el mismo carril, si querés decir, de interpretación histórica, durante este periodo. Como que está la logia masónica inglesa, y que San Martín es masón. Después los nacionalistas dicen, no, San Martín en realidad no es masones devoto de la Virgen María y todas estas pavadas que se, que se dicen. la realidad hay que entender que San Martín era un tori. Es decir, no creía en la República, no creía en la democracia, y su solución para estas colonias no era la creación de una república, sino la creación de un protectorado. ¿Qué significa un protectorado? Que se creara que se trajera un príncipe europeo que fuera coronado en, este, en estos países, y distintos príncipes en distintos países, para Buenos Aires era un príncipe francés, y ese es el proyecto que, que avanza con, con Pueyrredón, que le termina saliendo mal, porque el, el duque de Orleans no quiere venir, y en vez mandan a, al famoso príncipe de Luca, pero este proyecto monárquico tiene un alto grado de ejecución, y solo es... Eh, solo fracasa por también los cambios de la política europea y los cambios de la política local, fracasa en la batalla de Cepeda cuando Ramírez López y Carrera derrotan a Rondó, pero también fracasa en, en, en Francia cuando hay un cambio de ministerio y asume el duque de Cases, que es liberal, que es el favorito de Luis XVIII, que logra eh, eh, llegar al, al poder y desarticula todas estas negociaciones que su predecesor, el duque de Richelieu, que era conservador y legitimista. Es decir, de vuelta, acá eh, Eliseo, y el problema es a mucha gente esto empieza a parecer muy confuso, pero la realidad es que, de nuevo, eh, la manera en que nos han contado la historia es, es, es muy simplista y, y además... En, eh, no, no confunde la dirección en unos pocos grados. Es decir, no es que en vez de ir al norte estamos yendo un poquito al, al noreste. En vez de ir al norte estamos yendo al sur. ¿okay? Y para entender por qué este, este, este rumbo interpretativo es tan equivocado, es necesario, por definición, entender qué es lo que pasaba en Europa. Al igual que, por ejemplo, dentro de 100 años, o 100, 200 años, si alguien quiere entender qué es lo que pasó en Irak entre el año 2000 y el año 2010, eh, tiene que entender qué estaba pasando en Washington más de entender qué lo que estaba pasando en Bagdad. Porque la decisión de invadir este, Irak la toma Estados Unidos, la toma Bush en la Casa Blanca por cuestiones propias de Estados Unidos, que no tienen, o sea, estaba Saddam en, en Irak, pero entonces lo que te quiero decir es que dentro de 200 años... Cometerías un gravísimo error si, para entender cómo, cómo surgió ahora la famosa República de Irak que existe hoy, te concentraras en los actores de Irak. En realidad, lo que hay que entender es que es lo que quería la superpotencia del momento, que era Estados Unidos. Lo mismo ocurre con nuestro país y nuestra independencia. Tenemos que entender cómo esa independencia jugaba en un contexto global en la que había dos jugadores muy pesados. Francia por un lado, Inglaterra por el otro. Estados Unidos todavía no tenía peso demasiado importante, pero Estados Unidos estaba con Francia, lo cual confunde a la gente más, porque se piensa que Estados Unidos e Inglaterra es una alianza monolítica de, de, de tiempo inmemorial, y no es así. De, desde la Revolución de 1776, yo diría, hasta por lo menos... Eh, 1816, 1817 eh, bueno, ahí ya Francia había cambiado pero la, la Francia revolucionaria es aliada de, eh, de Estados Unidos y de hecho Estados Unidos entra en guerra con Inglaterra en 1812 del lado de, de, de alguna manera de Francia porque Francia está luchando contra Inglaterra en el continente y Estados Unidos está luchando en el mar con, con, con Inglaterra, así que Todas estas piezas del hemisferio norte son claves. Entonces, si alguien quiere entender este proceso, tiene que entender lo que pasa en Europa, lo cual exige un nivel de, de, de estudio mayor, y quizás a, a, a la gente le, eh, mayor esfuerzo no le resulta demasiado interesante, pero sin ese mayor esfuerzo, seguimos con una historieta, que no es la historia, es una especie de historieta este, que nos sirve a nosotros para, para, para sentirnos quizás mejor, pero que no describe de eh, manera objetiva qué es lo que sucedió en esos 10 años clave, que son desde 1810 hasta 1820, que son los 10 años en donde se da la independencia argentina.
0: Claramente, Emilio. Bueno, a mí lo que me pasa con la historia es que siempre voy para atrás cuando veo cuando estudio algo muy específico, que siempre es tan difícil abarcar todo, ¿no? Eh, pero bueno, lo que decís de Francia, que era aliada de Estados Unidos, me recuerda también que Francia financió a Estados Unidos en la revolución contra a las colonias, ¿no? Eh, y, pero eso deviene desde la guerra de los siete años, entonces cada vez me voy más para atrás y se complica un montón. Así que, para cerrar, Emilio, me gustaría que, eh, como decías, que hay que inmiscuirse cada vez más para entender cada vez más la historia, me dijiste el libro de José Ingeniero. Decime un par de libros más para que la gente se vaya a Mira, Seguro, seguro que... no es. Seguro de Pacho Donnell no me vas a recomendar, pero bueno. No, no, de Pacho Donnell
1: ni de Felipe Piña te voy a recomendar porque son fabulistas que lo único que hacen es tratar de, 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 de fomentar y promover esta, estas patrañas. Eh, yo, hay un libro relativamente corto que yo escribí en el 2016 que se llama La independencia argentina de la fábula a la historia. Después hay otro libro que escribí, que se llama eh, La última campaña del emperador, para aquellos que tengan más interés en entender el papel de Napoleón en, todo este, en toda esta historia. Eh, Alberdi tiene un gran libro, que es difícil de conseguir también, que se llama Grandes y pequeños hombres del plata. Alberdi Alberti como historiador no, no se le da la, la importancia que tiene, y, y, y fue el primer crítico, yo diría, de la historia mitrista, o sea, de alguna manera se podría decir que Alberti fue el primer revisionista. Este libro es muy importante porque es eh, Grandes y Pequeños Hombres del Plata, es una crítica a la biografía de Belgrano que escribe Mitre, es una crítica a Mitre, hace algunas otras críticas, y yo la posición de Alberti la explico en este libro que te menciono, La independencia argentina de la fábula de la historia, eh, cuyo título es inspirado también por Alberti, porque Alberti decía, acostumbrado a la fábula, nuestro pueblo no quiere cambiarla por la historia, lo dijo en 1865 y es tan válido hoy como lo fue en aquel entonces, acostumbrado a la fábula, no queremos cambiarla por la historia, tenemos nuestros fabulistas que siguen, digamos. Así que yo, yo te diría que el libro de, de, de Ingenieros es, es bueno, difícil de conseguir y si no, este otro libro que escribí yo, que por lo menos le va a dar a una persona interesada en este periodo de tiempo una perspectiva distinta de la que usualmente estamos acostumbrados.
0: Muy bien, Emilio, muchas gracias eh, por, por este rato de historia. Te mando un abrazo.
1: Gracias a vos.
0: Como habrán visto, Emilio tiene una postura controvertida sobre la figura de San Martín que probablemente merezca muchas más preguntas sobre el tema y sobre su figura pero que quizás no es hoy ¿no? el momento para comentarlo, quizás el 17 de agosto o en algún otro momento donde se dedique el día especialmente a San Martín que lo tiene claramente el 17 de agosto, podría tocarse tranquilamente y, y, y más en profundidad. Lo que sí hoy me parece pudimos aprovechar es un capítulo de historia apasionante en un episodio especial de Politinomics y recordando la importancia del 25 de mayo, como decía al principio, nada más y nada menos que a 211 años de la revolución. Si les gustó este episodio y a mí me encantó muchísimo que sea de historia, los invito a suscribirse en Politinomics, en Spotify, Anchor, Google Podcast o la plataforma que más les guste. Prometemos hacer cada vez más episodios sobre historia y sobre fechas específicas, ya que cuando la enlazamos claramente demuestra que la audiencia disfruta mucho más de estos temas. Nos estamos encontrando entonces en un próximo episodio de Politinomics. Muchas gracias.